0: Du lyssnar på podversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon och välkomna till Senaste Nytt denna söndag morgon med mig Anton Gymark. Det är dags för nyheter här i Studio 4 och det här är våra topprubriker just nu. Man svårt misshandlad i natt i centrala Stockholm. Iraks försvarsminister vill stämma svenska medier efter avslöjande om hans bidragsfusk. Och Socialdemokraterna krisar värre än på länge. Hur blev det så? Vi går igenom hur allting började. Men vi inleder den här sändningen med att berätta att en anställd i en läksaksbutik som anhölls misstänkt för att ha våldtagit en flicka på fredagen enligt uppgifter till Aftonbladet. Den nu bekräftar åklagarkammaren att den anhållna personen har släppts. Det är en bedömning som åklagaren gjort säger Robin Simonsson som är presssekreterare vid åklagarkammaren till oss på Expressen. Till Hongkong då och den politiska turbulensen där under söndagen hålls nämligen val i Hongkong. Och efter flera månaders intensiva protester ses det här som en form av folkomröstning mellan den politiska ledningen och de krafter som stödjer demonstranterna.
2: Sundays district elections are widely seen as a referendum on Hongkongs highly unpopular government. A government, pro-Beijing-lawmaker Holden Chow stands firmly behind.
1: We want democracy which is pragmatic and fits Hong Kong situation.
2: Chow says he and his colleagues face almost daily intimidation. How many times has your office been vandalized? Four times in total.
1: Do you see that as as a threat? Under this kind of atmosphere, you can tell that people are very much having a kind of a fear. And the people have grave concern.
2: Undaunted. Candidates carry on putting their best face forward. Here's the question nobody knows the answer to. What happens this weekend? Will there be more violence? Will there be a huge voter turnout? Can Hong Kong actually pull off what protesters say they've been fighting for all along? Democracy. At least as close to democracy as Hong Kong gets. Citizens only elect their local leaders. The chief executive and legislative council, who actually make laws, are selected by a system stacked in Beijing's favor. The establishment always has the majority. Hong Kong's short-term stability and long-term survival greatly depends on finding a peaceful compromise, says pro-democracy lawmaker Ted Hui. Sadly, I think this doesn't end until the government can take a few more steps. Just uh, a very slight story, uh, that's not enough. He embedded with protesters for two days at the height of their standoff with police at Pali U. I witnessed that. Uh, they are just defending themselves. Police say they only reacted when protesters provoked. Hue is calling for calm this weekend on all sides. For those who just want to vote peacefully and voice have their voice out, This is their chance to show, uh, you know, their power. Less violence in the streets means higher voter turnout, and he hopes more power for the pro-democracy movement.
1: Mm, Will we play the fancier nåntals på plats i Hong Kong i samband med det här valet? Något som vi fortsätter rapportera om såklart under dagen här i Expressen TV. Om tory vinner nyvalet i Storbritannien så väntar en julklapp för det brittiska folket i form av en ny omröstning om Boris Johnsons brexitavtal i parlamentet. Det väntas premiärministern säga när han presenterar valmanifestet under söndagen. Min tidiga julklapp till landet blir att ta brexit tillbaka till parlamentet före juluppehållet står det i ett utkast av Johnsons tal enligt Reuters. Motståndaren Jeremy Corbyn, partiledare för Labour går bland annat till val på att omförhandla brexitavtalet med EU och att sedan hålla en ny folkomröstning där alternativet är att stanna i den europeiska unionen. Vi ska inrikas nu och till Uddevalla, den 17-åriga Vilma Andersson som varit försvunnen i över en vecka. Sökarbetet pågår fortfarande i Uddevalla med hundratals frivilliga som deltar i sökandet. Enligt Hasse Lagerwald, som är Missing Peoples verksamhetschef på plats så säger polisen till dem vart de ska leta.
3: Vi har fått sektorer ifrån polisen och de har legat ut mot torp till.
0: Hur har uppslutningen varit?
3: Den har varit eh, helt otroligt. Vi har haft ute 350 sökare under dagen. Och som gick från klockan 10 i morse till dess att det blev mörkt klockan 4.
2: Hur känns det att se dessa, detta engagemang?
3: Det är alltid lika rörande att se. Och, eh, man pratar ibland om i samhället att eh, människor inte har empati längre. Men när någonting verkligen händer så folk ställer upp.
2: Hur och var kommer ni söka imorgon?
3: Det vet vi inte ännu eftersom vi får sektorerna av polisen varje morgon efter det att de har haft sin utsättning klockan åtta. Så får vi sektorer direkt till polisen vid nio tiden. Sedan då så skickas de sektorerna till vår sambandscentral och därifrån så Får vi då redan på och kan skicka ut sökarna.
1: En kvinna i den amerikanska delstaten Juta har polisen sig efter att hennes tre styrbarn sett henne topless i deras gemensamma hem, detta skriver flera medier. 27-åriga Tilly, Tilly Bacanahan och hennes man tog av sig tröjorna när de renoverade sitt garage. När barnen fick se dem blev de chockade och deras biologiska mor kontaktade då sociala myndigheter som sedan utredde barnens far i ett äh, annat som redan utredde barnens far i ett annat ärende. Hennehen står inför rätta för veckande beteende mot barn. Hennes advokater har bett domaren att ogilla det här avtalet och ett beslut väntas komma inom de närmsta månaderna. Om hon döms riskerar hon ett år i fängelse och att hamna i registret över sex brottslingar under de kommande tio åren. Iraks försvarsminister Nadja Al-Shamari misstänks för grovt bidragsfusk, brott mot försäkringskassan i Sverige. Samtidigt anklagas Al-Shamari och hans försvarsdepartement för att vara delaktiga i att över 320 demonstranter dött i protester i Irak. Nu svarar ministern på kritiken i ett pressmeddelande. Kassem Hamade, medlemsståndkorrespondent för Expressen, berättar mer.
4: Det mest intressanta i det här pressmedlen är att försvarsministern ser att han har utsett nu en advokat och han har bett advokaten att stämma svenska och arabiska medier som har skrivit om det som han beskriver som falska uppgifter om bidrags och även andra saker som han, är, han utreds för. Han dementerar inte direkt alltså i det här pressmeddelandet att han eh, det som vi eh, på Expressen och även andra medier har skrivit om honom, bland annat om att han utreds för först och att han eh, har två, två, två medborgarskap alltså irakisk och svensk och att han har bott i Sverige eh, i minst sex år. Utan han väljer att, eh, att eh, ta skydd av massa konstruktioner om att det är som han beskriver, alltså en tredje part som ligger bakom, som han beskriver en smutsig kampanj mot honom eh, för att underminera alltså hans arbete och som han beskriver också hans stöd till de fredliga demonstranterna i Irak. Men på fältet i Irak så vi vet alltså att det som han beskriver som stöd till demonstranterna är, är, eh, är, inte, eh, som, alltså, är inte som inte som som det sker på fältet, utan vi vet att minst 360 personer har dödats de senaste alltså i protesterna i Irak. Och Försvarsdepartementet i Irak, eller Försvarsministern också, är direkt anklagad för att ligga bakom dödssjukningarna och bland annat också använda dödliga bomber mot dem.
1: Kassem är där alltså om den här frågan om Iraks försvarsminister. Vi ska gå vidare i sändningen. En man blev svårt misshandlad på Kungsholmen i centrala Stockholm natten mot söndag. Två personer har gripits misstänkta för brottet. En person är fört till sjukhus med livsotande skador säger Fredrik Andersson vid polisen. Man fick in larmet klockan 02.55 natten mot söndag. och Misshandeln skedde utanför en krog i Stadshagen på Kungsholmen i centrala Stockholm. Det har varit en mycket tuff vecka för Socialdemokraterna och statsminister och partiledare Stefan Löfven. Där frågor ställts om han är rätt person att leda partiet. Vi ska titta tillbaka på vad som hänt under veckan.
3: Barna och ungdomarna ska vara i skolan. Det är där de ska vara och drömma om att bli polis eller lärare eller undersköterska eller industriarbetare, vad man nu än vill bli. Och då ska skolan finnas där och ge ett tidigt stöd så att alla går igenom grundskolan in på gymnasiet och kan komma ut i yrkeslivet istället för att välja barn.
1: Det här krisen börjar för Stefan Löfven och Socialdemokraterna i den här intervjun med Agenda där statsministern nekar till att migrationen skulle kunna vara en del av den ökande kriminaliteten och gängvåldet. Men trots att Stefan Löfven löper gatlopp genom medierna under veckan så är det få som faktiskt tror på hans avgång. Men i kombination med skräcksiffror från tidigare i månaden som visar att Sverigedemokraterna är jämnstora med och i vissa mätningar rentav större än Socialdemokraterna så är det en allvarlig situation för partiet. En så allvarlig situation att man på fredag ankallar till krismöte på högkvarteret på Sveavägen.
3: Det viktigaste är att Fortsätta ha kontroll på migrationen. Se till att vi knäcker och motarbetar genkriminaliteten och får ordning på det och kan visa upp en vändning där.
1: Det är ett tufft läge. Samtidigt ser vi att det är rätt olika bilder i olika opinionsundersökningar. Novus igår visar på att läget är ganska stabilt. En annan mätning som har ändrat mätmetod visar på ett annat läge. Men som ni märker var inte statsministern som tog de svåra frågorna från pressen efteråt. Han hade nämligen redan lämnat byggnaden.
0: Det det är ju väldigt illa att han idag går ut bakvägen och inte möter media. Han gör precis som han alltid har gjort. Han ställer inte upp när han behöver tala. Han, han, Han försvinner ut bakvägen och så kommer då partisekreteraren. Där istället.
4: Men det vi verkligen behöver flytta fram våra positioner, ta debatten och visa att det finns ett januariavtal. Men det är ju inte januariavtalet som är målet. Det är ett medel för att få igenom socialdemokratisk politik. Men vi vill mycket mer än så.
0: Och jag tror att det är få socialdemokrater som håller med om det. De verkar inte förstå krisens allvar. Och det, det tycker jag är väldigt, väldigt oroande för partiet.
1: En man blev knivskadad i Örebro under lördagskvällen. Polisen har anhållit en ung kvinna. Det handlar om en knivskärning. En kvinna som är född 2003 är anhållen för försök till mord. Vi har säkrat en brottsplats i Örebro och vi har gjort vissa be- beslag i ärendet. Det säger Matilda Borgström som är vakthavande befäl vid polisen i Bergslagen. Och detta vid eh, halv fyra tiden natten mot söndag. Under dagen så avslutas Sverigedemokraternas landsmöte och då kommer man bland annat att diskutera den uppmärksammade frågan om hur partiet ska ställa sig till public service. Vår reporter David Bas är på plats i Örebro och berättar mer.
0: Jag har varit på väldigt många sådana här landsdagar för Sverigedemokraterna och det är ungefär den frågan som är den absolut hetaste. Man skulle kunna tro att det är som partiets eh, verkligen kärnfrågor då pratar vi om invandring eller brott och straff som är de heta frågorna men partiet är ju så överens att det råder ju som samsyn där så att det blir ju knappt några debatter att tala om överhuvudtaget i de ämnena. Däremot när det gäller just public service så är känslorna otroligt starka. Min bedömning är ju att man då från partiet Sida i stort håller med om den problematiken som då många motionärer bland SD-ombudarna för fram mot public service. Det handlar om att, det, att man lägger för mycket pengar på public service också att, man, att public service i sd ögon är som vänstervridet och att det är som en vänsterliberal agenda som finns hos eh, SVT och eh, SR. Så att det är sådana saker man kritiserar och det är också någonting som partiledningen i stort håller med om. Så att det kanske är en sån här fråga att gräsrötter inom SD vill trycka på att man ska gå ännu hårdare– –medan då partiledningen kanske håller tillbaka lite. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar–